0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 220. E no episódio de hoje a gente vai falar aqui com Alexandre Pelais, uma das maiores autoridades do Brasil em modelos flexíveis de trabalho e de gestão. E ele vai falar sobre as tendências do mercado de trabalho e por que que a maneira como a gente pensa o trabalho atualmente precisa mudar. Fica ligado, essa conversa de hoje está imperdível. O Alexandre Pelais é fera no assunto e daqui a pouquinho ele chega por aqui. Galera, eu estou realmente muito entusiasmado com a minha nova jornada no mundo das startups. Eu estou avaliando várias empresas, estou estudando seus planos de negócio. eu tenho escolhido algumas em que eu vislumbro um grande potencial de crescimento, não apenas pelo seu modelo de negócio em si, mas também pelo time dessa empresa e pelo seu fundador. E eu tenho adorado compartilhar aqui com vocês essa experiência, porque eu sei que esse exemplo ele tem um efeito multiplicador e dessa forma a gente vai estar realmente incentivando a fomentar ainda mais o empreendedorismo aqui no nosso país. Eu também visto na bolsa como muita gente, mas quando você compra ações, você apenas está comprando ações de outra pessoa que está vendendo. O impacto disso na própria empresa ele é praticamente nulo, porque esse dinheiro ele não vai para a empresa, ele vai para o bolso de alguém que detinha aquelas ações. E quando você investe em startups é totalmente diferente. Você está contribuindo para que aquele negócio cresça, se expanda, gere empregos, gere riqueza e gere impacto social. A startup que eu estou investindo agora e que eu vou apresentar no Show Me The Money, ela soube como ninguém aproveitar as dificuldades da pandemia para se reinventar e acabou criando uma solução que resolve todos os problemas do setor de eventos no Brasil. E, aliás, esse é o momento ideal para se investir em uma startup do mercado de eventos, porque ele foi muito afetado durante essa pandemia. Esse mercado foi obrigado a conhecer novas tecnologias e também utilizar alternativas aos processos rudimentares e antigos que eles utilizavam anteriormente e que eram replicados anos após anos. Eu vou receber agora o Vitor Pereira, fundador e CEO da Fora Events, uma plataforma online de 360 graus para gestão de eventos e cursos que automatiza toda a gestão com ferramentas para criação de sites, gestão de marketing, gestão financeira, recebimento de pagamentos online, certificados online e agora também eles estão com foco em eventos online. É um software próprio para transmissão, feira virtual 2D e 3D e muito mais. Vamos lá no nosso Show Me The Money de hoje?
2: Show
0: Me The Money E aí, Vitor, tudo bem? Opa, tudo ótimo. E você, Leandro? Tudo ótimo. Cara, me conta da Fora Events. me conta como é que vocês é, criaram essa plataforma, é, que oportunidade vocês identificaram no mercado, que problema vocês resolvem. Conta aí pra gente. Perfeito,
1: vamos lá. Bom, a For Events surgiu de uma necessidade minha mesmo na organização de eventos. Eu organizo eventos desde 2013. Né? E organizar um evento é realmente uma caixinha de surpresas, né? desde a divulgação do site, inscrições, pagamentos, e para resolver todas essas questões eu, eu criei um sistema para mim, né? e na minha surpresa, esse sistema pode ser usado por muitos outros organizadores de eventos no Brasil e também no mundo. Né? Então desde 2015 a gente está realmente auxiliando esse mercado, que é um mercado bem tradicional, é um mercado bem carente de tecnologia. E nós estamos oferecendo aí o um máximo de ferramentas para automatizar realmente a gestão desses eventos.
0: E me conta quais são os pontos fortes da tua plataforma, Vitor? Desde a Covid, né, desde março aí de
1: 2020, o nosso mercado aqui de eventos congelou. Acredito que você, que todo mundo que está ouvindo, que está assistindo a gente, viu né, todos os eventos sendo cancelados e tudo mais. E nesse momento a gente viu a necessidade de realmente pivotar a nossa empresa e oferecer soluções para que esses eventos pudessem ser realizados de forma virtual, de forma online. Então, desde março de 2020 mesmo, nós estamos oferecendo um conjunto completo de ferramentas para que qualquer tipo de evento realmente consiga oferecer a sua versão virtual, a sua versão online, através de muitas ferramentas bacanas, como a feira virtual em 3D, né? uma virtualização, ferramentas de transmissão online, tudo numa única plataforma. Então, esse realmente é o nosso grande diferencial, que tem ajudado muita gente aí no Brasil.
0: Cara, que fantástico. E agora vocês estão num momento de captação, né? numa rodada de investimentos que qualquer pessoa pode participar. Você pode passar detalhes dessa rodada, Vitor?
1: É, com esse crescimento que a gente teve principalmente no segundo semestre de 2020, né, nós vimos a, a necessidade mesmo de abrir essa nova captação, essa nova oportunidade. Então, atualmente, nós estamos em busca de um milhão de reais em troca de 20% da empresa e qualquer pessoa realmente pode investir na gente, pode apoiar essa nossa causa, né, entrando nessa rodada e se tornando um sócio da nossa empresa né, para não só acompanhar, mas também contribuir para o crescimento da empresa, geração de novos empregos, o mercado de eventos em si, que é um mercado que está muito necessitado agora. Né? E nós estamos vendo uma tendência muito forte nos próximos anos. Estudos falam de até 2027, né? que o mercado de eventos online, de eventos virtuais vai crescer realmente muito e a gente vai acompanhar esse crescimento oferecendo ferramentas ainda melhores, de mais qualidade, de facílimo uso e tudo mais.
0: Sem dúvida. E eu estou tão apaixonado pela ferramenta que o nosso próximo evento aqui do Administradores vai ser todo feito através da Fora Events e, e também estou investindo na empresa. Acredito tanto né, no modelo de negócios, na plataforma e você, Vitor, o fundador, que estou aí aportando também nessa rodada de investimento e com muito orgulho sou o novo sócio aí da Fora Events.
1: Seja muito bem-vindo, Leandro. Seja muito bem-vindo, administradores. E é basicamente isso mesmo. Né? Quem tiver interesse, quem tiver a oportunidade de investir na gente, estamos de braços abertos aí para que juntos a gente consiga fazer a diferença para o mercado de eventos, para as pessoas, para os brasileiros. É isso aí.
0: Show de bola. Valeu demais, Vitor. Um grande abraço e muito sucesso. Muito obrigado, Leandro. Grande abraço e vamos que vamos. Money Maravilha! E olha só, como eu falei, a Fora Events é a mais nova empresa do meu portfólio de investimentos em startups. E você também pode se tornar sócio dessa empresa com investimentos a partir de apenas mil reais. Olha só, essa captação está sendo feita através da CapTable, que é uma plataforma de investimentos em startups. E para conhecer todos os detalhes dessa empresa e dessa oportunidade de investimento, você pode acessar aqui através do link encurtado que eu fiz aqui, adm.to/ for events, esse for é o número 4, 4 events, tudo minúsculo, tudo junto, adm.to/barra for events, entra lá que vale muito a pena. Muito bem galera, agora eu vou botar meu cafezinho para esquentar, porque o Alexandre Pelá está chegando por aqui, vamos nessa. Alexandre Pelaz é palestrante, pesquisador e transformador do mundo do trabalho. Ele é mestre em Psicologia do Trabalho pela USP e tem MBA em Gestão de Negócios do ITA e SPM. É bacharel em Ciências Contábeis pela FEA USP e também pesquisador, consultor e palestrante, especialista em modelos flexíveis de gestão no significado do trabalho e o papel da produção individual na vida das pessoas. Alexandre Pelais, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a
2: DM. Legal, Leandro, super obrigado, obrigado pelo convite, o prazer é meu de poder bater esse papo, a gente já teve algumas interações no passado e brincamos um pouco de gato e rato, né? Vamos tentar conversar agora, vamos agora! <risos> Chegou a hora!
0: E Olha, faz tempo, né? Mas assim, nesse meio tempo, cara, que a gente se conheceu, é, eu passei a acompanhar todo o teu conteúdo, né? Toda a tua produção e, cara, eu fico encantado, né? Quando, é, a gente que é produtor de conteúdo é uma coisa assim que... É, a gente dá valor ao conteúdo que os outros produzem, né? E o teu conteúdo é fantástico, eu já deixo aqui a indicação para os nossos ouvintes, só para seguir aí. O teu arroba lá no Instagram é Pelais ou é Alexandre Pelais? É, Pelais. Pelais, é, é né? É Pelais,
2: só Pelais. Uhum.
0: Pô, é fantástico, cara. Parabéns. Cara, a palavra trabalho, né? Vamos pegar aqui a origem da palavra trabalho. É associado um instrumento de tortura, que é o tripalho, né? E nas tuas palestras... É, você demonstra uma visão um pouco mais otimista, né? E afirma que o trabalho é uma forma de trazermos a nossa intenção, a nossa individualidade para o mundo. É, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os significados do trabalho para a sociedade ao longo da história. Vamos fazer aí um, um, uma retrospectiva aí do que vem a ser trabalho ao
2: longo de todos os tempos, né? Isso então, aí, é uma ótima forma de a gente começar, porque realmente é... Né? A gente escuta várias discussões sobre trabalho e recai exatamente sobre, ah, você sabia que o significado da origem da palavra trabalho é de tripalho, que era um instrumento da lavoura que depois virou usado para torturar as pessoas, escravos e tal. O que pouca gente diz é que, na verdade, quem era chamado de trabalhador na época que se usava o instrumento não era quem estava pendurado no instrumento era na verdade o carrasco, então na verdade o trabalho não era a ferramenta, o instrumento de, de fazer a tortura no outro, né? não era quem estava sendo torturado que recebia o trabalho, era na verdade quem usava o instrumento. Então as pessoas precisam decidir se ou elas vão usar o conceito do trabalho negativo, se ela é o escravo ou se ela é o carrasco, porque se ela quiser falar que é o tripário, ela vai ter que se ver como quem estraga o trabalho e nem quem, quem sofre com ele. E, de fato, a gente, historicamente, é, acabou aprendendo o trabalho com essa visão negativa mesmo, né? E até quando as pessoas começam essa conversa trazendo isso, elas querem reforçar né, esse lado negativo. Eu gosto de ver o trabalho de outra forma, a gente até se for olhar, historicamente mesmo, né? É, não na história moderna, mas na história da humanidade, quando é que começou o trabalho, existe até um pouco de discordância entre os pesquisadores, porque tem gente que acha que o trabalho começou quando o homem existiu. Então, o trabalho era, na verdade, o atendimento das suas necessidades básicas. Se eu tenho fome, eu vou ter que subir numa árvore, e pegar uma fruta, ou eu vou ter que matar um animal e comer. Se eu tenho sede, eu preciso de riacho. Se eu preciso de abrigo, eu vou fazer. Então, o trabalho era a forma de executar é, uma ação que pudesse amenizar ou atender uma necessidade do homem. Então, algumas pessoas indicam que essa é a origem do trabalho. Outras vão dizer que a origem do trabalho é lá bíblica, né? Aí a gente já vem quando Deus descobriu que o Adão não segurou a onda junto com Eva, e aí o castigo de Deus para Adão e Eva é que ele teria que trabalhar, né? A partir do pecado original, o primeiro castigo foi agora você vai ter que se alimentar a partir do suor do seu trabalho. Antes tudo era provido, agora você vai ter que plantar a parada para comer. Os cientistas que eu mais gosto de pesquisar e tal vão levar um pouco a linha da origem do trabalho para o momento em que o ser humano começou a criar ferramentas para otimizar o atendimento das suas necessidades. Então é a época em que a gente começa a descobrir na humanidade que a gente criou colher, que a gente criou machadinha, que a gente criou ferramentas para interferir na natureza. Então, para mim, o trabalho, a origem dele, é o momento em que o homem começa a interferir na natureza para que ele possa tirar máximo proveito é, dessa natureza. Se a gente começar daí. Então, a gente vai olhar aqui, o comecinho do trabalho era guiado para o atendimento de uma necessidade individual, ainda que eu use ferramentas, e o seu valor era reconhecido a partir do bem que era muito próximo. Então, se eu estou com fome, eu pego a fruta, eu como. Imediatamente, o valor era valor de uso. O trabalho está muito próximo do seu valor aqui, palpável para a gente. Se eu tomo água, se eu pesco, está tudo aqui na minha mão. Depois a gente começa a se organizar como comunidades, como a gente começa a se assentar um pouco mais e começa a separar o trabalho, não na divisão operacional do trabalho, mas de temas, talvez temática do trabalho. Então se eu sou bom em pescaria, poxa, eu pesco. Se o Leandro é bom em buscar água e guardar água, faz isso. Se outra pessoa é boa em matar e tirar a pele, faz isso. Então a gente começa a ter o nosso resultado do trabalho como uma moeda de troca. Então, puxa, a minha fruta vale tanto, o seu peixe vale tanto, e a hora que eu preciso trocar o resultado deste trabalho, eu preciso negociar. Então, o valor do trabalho nessa época já é o valor econômico, é o valor de troca. E este valor de troca já não depende só de mim. Então, naquele primeiro momento que eu falei, o valor é o valor que eu atribuo. E se eu como a fruta, eu já sei, tá? aqui. saciou a minha fome, beleza. Agora, se eu pesquei sem peixes e você construiu uma casa, eu vou ter que negociar com você quanto vale o meu peixe, você vai negociar quanto vale a sua casa, né? É, se eu não me engano, foi Sócrates que disse que mil pares de sapato não vão pagar o trabalho de um arquiteto. Você não vai conseguir juntar uma atividade no volume muito alto para a complexidade de outra. A gente vai ter que negociar isso de outras formas. E foi neste momento, com, com esse olhar do trabalho com valor econômico, que a gente passou pela Revolução Industrial, a gente depois criou a moeda, né, que é uma invenção excepcional da humanidade, porque aí ela tira nesse momento essa injeção de saco de a gente ter que ficar negociando, a gente já tem um valor médio meio pré-estabelecido, então o dinheiro facilita muito, então a gente criou o trabalho, criou o emprego rotineiro pós-revolução industrial com base no dinheiro, com base na troca, então percebe que ficou longe o significado do trabalho, o valor do trabalho para mim, ele virou monetário, mas o atendimento da minha necessidade está depois. Por isso hoje a gente recebe o salário. Mas, cara, você só fica feliz com o teu salário quando você vai viajar nas férias. Você fala, porra, foi para isso que eu trabalhei o tempo inteiro, comprei esse carro novo, consegui pagar a escola do filho. Não é imediato, né? O resultado do teu trabalho não te dá a saciedade que a gente tinha antes. Mas agora, é, principalmente talvez nos últimos 30 anos, a gente entrou na terceira fase da evolução do trabalho, onde o trabalho passa a ter o seu valor de significado, o seu valor de interpretação. Então, já não está mais ligado só ao que você faz, não está só ligado ao que você recebe, começa a estar ligado a como você tem a oportunidade de fazer, por que você decide fazer daquela forma e quanto você recebe aquilo, que significado tem, o que você vai fazer com aquilo. Então, é muita interpretação dentro do mundo do trabalho. Então, de uma forma resumida, a gente passou aqui por três grandes momentos. O trabalho tinha o seu valor de uso, estava aqui na nossa mão, depois ele teve o seu valor econômico, o valor de troca, e agora a gente vive a fase do valor de interpretação, a gente busca a construção de significado.
0: Primeiro quero te agradecer aqui pela aula, cara, foi fantástico aqui, né, fazer esse passeio pela história aqui contigo. É, mas assim, em relação a essa fase que a gente tá vivendo, eu vejo assim que muitas pessoas é, têm a oportunidade de refletir sobre o significado do seu trabalho, aí se fala naquela questão do propósito e tal, tudo mais, mas a imensa da, maioria das pessoas não, não tem assim esse direito, né. É, de pensar a respeito do que que o trabalho significa para ela se ela está feliz naquela função porque é o único meio que ela tem para sobreviver é aquele emprego que ela arrumou ou até mesmo dentro do empreendedorismo aquele negocinho que ela colocou ali para poder sobreviver onde é que ficam essas pessoas nesse cenário né onde a gente está discutindo assim é, tendo questões filosóficas né a respeito do trabalho mas ao mesmo tempo que a gente tem também uma imensa massa de pessoas que não pode sequer
2: pensar nisso né é, na verdade, é, eu vou ajustar um pouquinho o que você me pergunta, não é que elas não podem. Se pensar sobre o trabalho, ele demanda certamente um nível de consciência um pouco mais desenvolvido. Mas a gente não encontra esse nível mais desenvolvido é, só em quem tem mais estudo ou numa definição de elite social, a gente encontra realmente né, pessoas que têm visões de mundo diferentes. Então, a gente vai encontrar, e aí vou pegar exemplos práticos mesmo, tá? O trabalho que eu fiz, por exemplo, com empacotadores de supermercado, e vai se enquadrar bem no que você falou. Porque não é, o cara não sonhou a carreira dele, falou assim, o que você quer ser quando crescer? Nossa, empacotador de mercado. Não é normalmente o sonho, que essa pessoa tem. Mas quando você entrevista e conversa com essas pessoas, você consegue ouvir um pouco dessa interpretação que alguns deles colocam. Então, tem gente que vai falar, cara, eu odeio isso aqui, eu não sou visto, eu sou humilha humilhado, esse é um trabalho de subsistência, eu não gosto... Tem outros que falam, eu sei que não é eterno, isso aqui é uma etapa, é o que eu consigo para agora, mas eu distraio o máximo que eu consigo. E as pessoas que têm essa segunda visão, elas até vão mais, elas falam, eu então busco formas de me divertir, e de ter um impacto diferente no que eu faço. Você fala, me explica mais que eu não entendi. Ah, por exemplo, eu fico olhando, assim, aquela pessoa mais mal-humorada que sempre vem no mercado, e aí eu faço um desafio de se eu vou conseguir fazer ela dar risada naquele dia. Então, eu vou atendê-la melhor do que eu posso para ver se ela sai daquele mal-humor que ela tava. Então, essas pessoas começam a enxergar no lugar onde ela está, é, reconhecendo que não é o sonho dela, mas ainda assim uma oportunidade de ter um impacto diferenciado um caso se tornou bastante emblemático aqui em São Paulo em São Paulo é que a gente tinha uma ascensorista de elevador em um hospital é, e curiosamente o hospital tinha dois ou três elevadores e o dela tinha fila <risos> e aí você falou, mas caraca o que que, né, elevador está livre, o que, que vocês querem pegar o elevador com ela se chamava Sheila se chama Sheila é, ela até participou de programas de televisão e tal Uh, e Sheila era uma das três ascensoristas, ou três ascensoristas que trabalhavam nos três elevadores, e as pessoas queriam pegar o elevador com Sheila, e começaram a pesquisar por que, que as pessoas querem. E aí entenderam que para a Sheila, o trabalho dela não era ser ascensorista. A definição dela, falou o que é que você faz, era eu diminuo a dor das pessoas que vêm no hospital. Então veja, isso não é um aprendizado, que alguém for lá e falou assim, ó, deixa eu fazer uma lavagem cerebral aqui para você ser feliz ganhando pouco, porque às vezes a gente escuta este discurso que conexão no trabalho é a gente iludir a pessoa para que ela não perceba as mazelas e diferenças, ela continuava achando que ela ganhava pouco, ela continuava achando que a cadeira dela era ruim, mas dentro do que ela tinha naquele momento ela ressignificou essa esse trabalho, e ela dizia, o meu trabalho aqui é diminuir a dor de quem, de quem vem. Então, o que, que ela fazia? Ela sabia o nome de todos os pacientes, de todos os parentes do paciente, e ela perguntava qual era o tratamento, qual era a evolução. Então, já na entrada do hospital, essas pessoas já se sentiam acolhidas por ela. É, então, eu acho que a gente, é, talvez, pensar que é um luxo essa interpretação, talvez a gente afaste a possibilidade que cada um de nós tem de, temos de colocar essa interpretação sobre o trabalho, então eu acho que sim todo mundo pode ter, claro estou é, falando todo mundo aqui e sempre quando eu falar todo mundo, não quer, porque eu quero generalizar geral, não, eu quero deixar muito claro que sempre a gente está traçando uma linha do que é saudável do respeito do salário que seja o mínimo do mercado, mas que a pessoa não esteja sendo explorada, que ela não sofra assédio nem sexual, nem moral, nem físico, tá? Então, quando eu falo todo mundo, eu tô falando dessa barra para cima. A gente não tá falando de escravidão, a gente não tá falando de condições subhumanas de trabalho. A gente tá indo dessa barra por cima. Quando a gente começa a falar dessa barra por cima, a gente pode conversar e tratar de, uma, de um conceito que é muito importante a gente ajudar as pessoas a enxergarem, que é a diferença de trabalho e de emprego, porque a gente mistura esses dois conceitos na nossa cabeça. Desde pequenos e pequenas, a gente é criado, é, é preparado para arrumar um bom emprego. Aí eu concordo contigo, assim pouquíssimas pessoas são preparadas para ter uma relação saudável com o trabalho. Então, a gente é preparado para fazer uma carreira que tenha vaga, que, tenha, que se possa ser bem sucedido. Eu costumo brincar e, e conto um pedaço da minha história, e é verdade, a minha mãe e o meu pai diziam que para eu dar certo na vida, eu devia me formar numa boa faculdade, entrar numa boa empresa e virar gerente. A frase era essa, dar certo na vida é igual o cargo de gerência. Então a gente era preparado para essa relação de emprego. Agora é que a gente tenta discutir trabalho. Então vamos, vamos separar esses dois conceitos. Trabalho é a sua relação com o mundo por meio da ação. É a sua oportunidade de interferir em uma história que vai acontecer com a sua presença ou não. É um conceito um pouco filosófico, mas de uma forma muito simples é assim. Se eu não fizer nada nesse podcast, ficar sentado bem largado aqui e te responder de uma forma bem cagada, vai sair o um podcast igual mas o nível de interferência do impacto que eu posso ter é muito maior se eu mudar a minha postura, se eu trouxer meu tom de voz, se eu entregar o melhor conteúdo que eu posso, assim como você também. Então, eu decido usar esta oportunidade como uma plataforma para que eu entregue mais. E eu sei que quando eu faço isso, eu me desenvolvo. Quando eu pego uma latinha na rua e jogo no lixo, quando eu percebo que a luz do escritório não está funcionando e eu tento trocar, quando eu vejo que acabou o papel higiênico e olha que ideia brilhante, eu coloco o outro. Quando eu pego a forminha de gelo do congelador e encho, tudo isso é trabalho. Né? Então, é a nossa interferência, a nossa decisão, de, por meio da ação, mudar a história e deixar um impacto positivo, mostrar quem a gente é, uma forma de expressão e de contribuição. Emprego é a gente pegar um pedaço do nosso potencial de trabalho e fazer um contrato. Um contrato que muitas vezes é formal com uma empresa, mas muitas vezes ele é um contrato psicológico, que ele não tem as regras super claras, mas você faz uma troca, de tempo e de entrega em troca de receber algo. O primeiro emprego que nós temos nas nossas vidas é com os nossos pais. A gente tem um acordo psicológico, um contrato psicológico com os nossos pais, que ele não está escrito, mas você sabe que na terceira página B mental, se você fizer merda, você vai levar duas palmadas, se você roubar a chave do carro, vai dar ruim. Você sabe que existe <risos> um contrato. Você sabe que você precisa estudar, você sabe que você precisa, sei lá, arrumar a cama, depende das regras da sua casa. Mas por que, que você obedece isso? Porque você quer receber algo em troca, que é o amor e o carinho dos seus pais. Então esse primeiro emprego é, eu dou algo que eu tenho de potencial porque eu quero receber algo em troca. Depois a gente vai para a escola formal e aí a gente vai para o segundo emprego, com o segundo empregador, né, o segundo líder hierárquico, professor e professora. E aí o estudo que eu quero tirar, nota boa, e não quero bombar. E aí, então, de novo, é uma relação de emprego, uma relação contratual, mesmo que não seja escrita. E aí a gente entra no mercado de trabalho formal e aí, sim, é o emprego tradicional que a gente conhece. Eu vou doar, eu vou dar um pedaço das minhas horas, um pedaço do meu potencial criativo em troca do dinheiro e da apreciação de chefe. Então, eu sei que a história é um pouco longa, você viu que eu falo pra caramba, né? Mas para a gente entender essa amarração de que todos nós precisamos, talvez, agora entender essa diferença de trabalho e emprego para que a gente possa trazer mais significado e, acima de tudo, compreender que cada um de nós vai começar a ter um papel para transformar o mundo do trabalho. Então, você entendendo todas essas nuances psicológicas, você também começa a tratar diferente as pessoas que trabalham com você. E aí a gente começa a ser esse agente de transformação.
0: E, assim, diante disso que tu falou, não sei nem se o, o que eu vou falar agora o termo está correto, mas quando a gente fala de relações de trabalho, por exemplo, não sei se a gente tem que mudar esse termo, nessa né, expressão para relações de emprego, e aí você falou que agora né, no, no mercado de trabalho... A, a gente ter um contrato formal que a gente doa parte das nossas horas e tal. E aí eu queria falar agora justamente a partir dessas transformações que a gente vem vivendo, né? É, enfim, bom, tivemos pandemia e tal, mas antes disso já a gente já estava discutindo muito a, a respeito, por exemplo, do, das oito horas é, de jornada de trabalho, se isso ainda faz sentido é, hoje em dia. E aí eu queria saber de você, o que, que você acha? Isso ainda faz sentido para onde a gente está se caminhando, né? Qual que é a tua visão sobre o
2: futuro do trabalho? É, eu continuo chamando de relações de trabalho mesmo. Eu costumo dizer que a gente tem que mudar a relação com o trabalho, que é a forma que a gente encara e as relações de trabalho, que é esse vínculo é, formal ou vínculo que a gente tem, que é realmente como é que trabalha, se é empreendedor, se é empregado e tal. Olhando isso do ponto de vista do relacionamento que a gente tem, com empregadores ou com o mundo dos negócios, é inevitável que a gente precise mudar, porque todas as premissas que que foram usadas para construir o um modelo de gestão tradicional, o um modelo de relacionamento entre quem tem o capital e quem tem o poder de barganha para poder contratar e ofertar o salário, ele foi baseado na ideia do ser humano preguiçoso, né? do ser humano que só trabalharia empregado, do ser humano que jamais ia encontrar o trabalho, o esforço como uma forma de conexão. É, e a gente já sabe que não é assim. Né? Hoje a gente já tem um nível de consciência diferenciado. Claro, tem pessoas de todos os tipos. A gente sabe que tem gente que é mais difícil de engatar um pouco nisso. Mas se eu continuo usando ferramentas de pressão hierárquica para fazer com que a pessoa trabalhe, eu estou afastando esta pessoa da conexão que ela pode ter com enxergar o trabalho como plataforma de desenvolvimento e impacto, porque eu começo a abafar esta pessoa. O fenômeno que eu expliquei agora há pouco, que quando a gente é, primeiro arruma o primeiro emprego com os pais, depois professores e depois patrões, esse fenômeno se chama heteronomia. Ah, inclusive no Brasil e em países é, menos desenvolvidos, a gente chama de heteronomia de quatro P's pais, professores, patrões e políticos, influenciando como que a gente vai lidar com a nossa vida. Heteronomia é o contrário de autonomia, só isso, parece um nome difícil, mas é isso, contrário de autonomia. Alguém de fora começa a te limitar o campo de tomada de decisão e de expressão. Então a gente começa a ficar parecido tudo igual, então, você entra no mesmo horário. Pô, a gente sabe que tem gente que é extremamente mais produtiva às 10 da noite do que às 10 da manhã. Ah, mas nós temos que tratar todo mundo igual. Então, o horário é das 9 às 6, bate cartão. Mas e a área super criativa? Né? Uma área de... Outro dia, eu fui visitar uma grande empresa em São Paulo que tinha uma agência de marketing dentro. Né? Foi antes da pandemia. É... E aí, eles estavam falando assim, ah, sabe... Outro dia eu tive que brigar aqui, o proprietário estava dizendo, o presidente, tive que brigar porque a agência sozinha fez um acordo com as áreas que eles iam começar a trabalhar às 10, mas o resto da galera chega às 8. Então eu fui lá, briguei com todo mundo disse que eles tinham que entrar às 8 eu falei, mas por que raios você foi interferir? Se a agência presta serviço para as outras áreas e as outras áreas toparam e compreenderam que a agência poderia começar às 10 e depois ia sair mais tarde, porque é a dinâmica que funciona, por que cato você vai se meter? A gente tem que então mudar para que esses arranjos é, comecem a acontecer para potencializar a entrega porque senão as pessoas ficam submissas, elas entregam mais do mesmo, mas o que começa a acontecer é que a gente tem líderes sobrecarregados e sobrecarregadas, né, com nível hierárquico mais alto, e as pessoas infantilizadas. Toda vez que aparece o um problema, ao invés de elas tomarem alguma decisão, elas delegam para cima, a coisa mais louca. Tem um problema, ao invés de a pessoa resolver, ela pergunta para chef chef, o chefe ou para chefe, o que eu faço? E o chefe e a chefe, que foram criados como máquinas de resolver tudo, não sabe falar, não sei, me dá a sua opinião, vou pensar, ele vomita ou ela vomita uma solução toda vez. E é claro que esse sistema mata a inovação, ele mata a, a possibilidade dessa pessoa criar conexão e de ela amadurecer dentro da organização. Então hoje a gente vive um momento central de mudança do trabalho, a gente vai mudar é, os modelos de gestão, eu especificamente com mais profundidade estudei oito modelos de, de gestão, então a gente tem o beta Codex, a gente tem organizações caóticas, organizações orgânicas, sociocracia, holacracia, é, me fogem aí os outros, mas enfim, um, gr um grupo de modelos de gestão e todos eles trazem em comum algumas premissas que eu chamo de gestão compartilhada um conjunto de premissas que começam a abrir espaço para que essa heteronomia perca força e que a gente tenha a gestão mais compartilhada e as pessoas possam ter mais voz. A melhor representação que eu posso trazer para quem está ouvindo a gente aqui é pensar no modelo de gestão Waze, sabe, o aplicativo do carro. Várias pessoas têm voz, elas estão espalhadas pela organização, elas enxergam o que está acontecendo e elas podem dar inputs sobre o caminho. A liderança faz a leitura desses inputs, e aí falando da liderança de cargo, a gente pode fazer liderança rotativa, a gente pode fazer liderança por interesse, liderança por competência, mas a liderança vai buscar traduzir o que tem de mais bonito dentro de uma organização, que é a inteligência coletiva. A soma dessas vozes. Mas não pode confundir com uma democracia organizacional. Porque você não abre o ex e fala assim, quero ir do ponto A para o ponto B. Quem acha que eu devo pegar a Avenida Brasil? Levanta a mão. Ei, quem acha que eu devo pegar a Avenida Brasil? Não. Não é uma democracia organizacional. É Me conta o que vocês estão vendo. Vamos construir relações de confiança. E aí a gente vai desenhar possíveis caminhos para chegar lá respeitando a inteligência coletiva. Para que esse sistema funcione, obviamente, eu mudo as relações de poder, eu mudo o que eu reconheço como contribuição, o que eu reconheço como compensação, eu tenho que pagar diferente, como eu seleciono as pessoas, como eu delego, tudo isso muda. Por isso que claramente o modelo de gestão vai mudar. Cara, que fantástico.
0: E com relação a essa questão de jornada de trabalho, já que essa é a moeda de troca, né? Nossa, eu te dou X reais por X horas do teu tempo. É,
2: isso faz sentido, Pelas? É, não, eu acho que a gente tem alguns tipos de trabalho. Então, por exemplo, num um trabalho é, hospitalar, né, um trabalho de primeira necessidade, ou mesmo outros que, que você precisa contar que a pessoa esteja lá, a gente vai fazer acordos de horário. Mas o acordo de horário pode ser que você vai trabalhar quatro horas e eu sete. E no outro dia isso mude. Então eu preciso ter essa previsibilidade da oferta e da disponibilidade do serviço. Mas amarrar isso e assim, para sempre você trabalhará oito horas por dia desse modelo, isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido que as pessoas sexta-feira, às duas da tarde, por exemplo, sendo que elas já cumpriram o que tinha para entregar, vão ficar sentada lá no WhatsApp fazendo de conta que elas estão interessadas, fazendo de conta que elas vão achar alguma coisa para fazer só porque o horário diz que elas têm que sair às 5 ou seis. Então isso não faz sentido. É... O grande desafio que a gente tem hoje é conseguir redefinir o que a gente reconhece como contribuição dessas pessoas, para que eu não fique preso às horas, para que eu possa ter um alinhamento de expectativa e talvez chegar na quinta tarde e falar: cara, a expectativa está cumprida, velho. Te vejo na segunda e vai embora. Agora isso demanda uma maturidade grande, né? Porque ao mesmo tempo que eu faço isso Pode ser que eu estou sobrecarregado e vou ter que trabalhar sábado. Aí você vai embora a quinta e fica puto. Então, conseguir entender que este é um sistema orgânico, de respeito mútuo, de colaboração, em que a gente está tentando achar o que é melhor para todo mundo, enxergando que a gente vai conseguir, a gente precisa conseguir manter o foco nos negócios, mas eu preciso enxergar a necessidade de cada indivíduo sozinho e a necessidade de construção e relacionamento social, que é a leitura do contexto. Né? Se eu vou embora na quinta-feira porque eu fiz tudo e olho para as 10 pessoas que trabalham comigo, estão todas ferradas, entupidas de trabalho, se eu decido usar esse benefício embora, eu preciso entender que talvez eu tenha um impacto negativo sobre o grupo. Pode ser que aquele grupo comece a torcer o nariz para mim. E aí, gradativamente, a gente começa a substituir o poder de pressão hierárquico, que é o chefe dizendo o que vai fazer, para o poder de pressão social que é a poder de expressão que a gente vive na nossa vida normalmente. Você sabe que tem limites do que você pode fazer para conviver em sociedade, e isso demanda uma maturidade e um compromisso seu. Então, é isso que a gente deve viver dentro das organizações. Não faz sentido congelar é, os horários. Pô, Ale, meio utópico isso aí que você está falando. Então, quer dizer que as horas agora são flexíveis? Não. Não estou dizendo que agora cada um decide o seu horário. A gente tem que combinar e formalizar, porque as pessoas vão tentar, no começo, defender os seus interesses individuais. Mas o interesse dentro da organização que tem que prevalecer é o social. É o do grupo antes do individual. Se não, vira cada um por si Deus por todos. Então é o jogo em equipe. Se eu cansei no meio do jogo, eu não vou sentar para descansar na quadra. Eu vou tentar achar uma estrutura que possa é, me substituir de forma que o jogo continue e a gente ainda possa vencer. Isso é importante ressaltar, porque eu já trabalhei em empresas muito jovens, é, eu tenho 46 anos hoje, e quando eu tinha 40, eu trabalhava em uma startup que a média de idade era 24 anos. É, e eu era o choque de gerações. Né? Normalmente a gente via... Antigamente, choque de gerações eram as pessoas mais jovens entrando em ambientes que eram dominados por pessoas mais maduras, agora a gente começa a inverter. E quando a gente começou a trabalhar e desenhar o modelo de gestão compartilhada, a gente identificou que muitas daquelas pessoas não tinham maturidade para reconhecer o grupo social antes de si então um dia chega às 10, outro dia chega às 11, tem dia que chegava meio dia, não ligava, não combinava e aí então o meu desafio era expor para eles o impacto social sobre as outras pessoas, ah, a vestimenta precisa usar terno? Não, pelo amor de Deus mas também não precisa vir de fio dental e regata, então existe um limite médio onde é ok ninguém precisa trabalhar amarrado mas também não é para vida louca
0: Cara, uma coisa que... falou agora o termo um pouquinho atrás aqui e eu não gravei, mas assim, você fala que as empresas bem-sucedidas elas se reconhecem como plataformas de desenvolvimento humano. Né? E aí eu queria que você explicasse esse conceito e, se possível, trouxesse também alguns exemplos né, de empresas que você admira, que aplicam bem esse conceito ali na prática, que as pessoas
2: se desenvolvem, enfim,
0: que são empresas realmente boas para se trabalhar.
2: Legal, ótimo. Bom, primeiro, é, do ponto de vista conceitual, o trabalho vai ter nas nossas vidas três grandes impactos. Um deles é o impacto do sustento. Realmente, de fato, o ser humano vai trabalhar é, para atender uma determinada necessidade. Mesmo quando você pega uma latinha na rua você está atendendo uma necessidade que você enxerga como relevante. Né? Talvez não traga um benefício direto para você, mas você enxerga que o planeta precisa cuidar melhor do destino do lixo, etc. E tal. Precisamos cuidar é, da natureza e precisamos até parar de falar da natureza como se ela fosse algo fora de nós, porque nós somos parte dessa... Mesma natureza, então, tem sim o trabalho, este papel do sustento, de atender uma necessidade sua. E, do ponto de vista do emprego, do trabalho formal, é atender financeiro. Beleza, tá ótimo. Mas ele tem dois outros impactos sobre a nossa vida. Um deles é o impacto social. De qual é a marca que eu deixo sobre outra pessoa... Quando eu me relaciono com ela. Então, todos nós na nossa vida já tivemos contato com alguém que você trabalhava, que você tinha prazer em trabalhar. Que mesmo que você tivesse um problema para discutir com aquela pessoa, você ia mais tranquilo. Porque aquela pessoa parava o que estava fazendo, ela olhava para você, o problema que você explicava, ela trazia perguntas relevantes, o problema já não era mais seu, ele era nosso. Era uma coisa linda. E todos nós também trabalhamos com pessoas que você falava: Putz, Grilo, o que, que eu fiz para merecer? E trabalhar com essa pessoa, que quando você tinha que falar com ela, arrepiava toda a sua nuca, <risos> e você chegava pra conversar com a pessoa, você falava, cara, tô com um problema a pessoa nem tirava os olhos do computador ficava, assim, ficava contando, ela ficava assim aham, 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 pô foda, hein, aham, aham e no final ela fala assim, abre um chamado lá que é pra tirar você <risos> da lista de prioridades então, quando a gente identifica este impacto social, é a marca que a gente deixa na outra pessoa. Às vezes, você pega um Uber, você sai e fala, cara, eu saí diferente desta relação. Às vezes, quando você está cozinhando com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, você sai diferente, porque aquela também é uma relação de trabalho. Né? Toda vez que tem duas pessoas interagem em alguma ação construtiva de ação, isto é uma forma de trabalho e vai ter um impacto social. E o terceiro impacto é o impacto psicológico. Qual é a história que você está escrevendo sobre você enquanto você trabalha? E muitas vezes as pessoas não têm consciência deste terceiro impacto. Eu costumo comparar o trabalho a uma grande impressora 3D, que por meio da atuação, você vai imprimindo no mundo a pessoa que mora dentro de você. As pessoas não sabem exatamente como você é, o que você quer, como é que você pode é, interagir. Elas só vão enxergar isso quando, de fato... Isso se traduz em ação. Então, essa impressora 3D é a maneira que permite que a gente mostre quem a gente é para estas pessoas. Tem uma frase de um filósofo é, americano, eu não me lembro se vocês já postaram lá no, no Insta, mas vale a pena, que ela diz o seguinte, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar uma palavra do que você diz. As pessoas enxergam o que você faz, elas não enxergam o que você diz. O que às vezes a gente não tem consciência é que nós também enxergamos o que a gente faz. E não só o que a gente diz. Embora a gente conte na nossa cabeça um storytelling maravilhoso que eu trabalho meia bomba porque meu chefe é um maldito, eu sei que não é verdade. Eu trabalho meia bomba porque eu estou usando meu chefe maldito como uma desculpa. E aí, a gente começa a zoar a definição desta é, impressora 3D. E aí, eu começo a me desconectar do trabalho. Por isso, quando eu falo que as empresas são, e só vão ser bem-sucedidas as organizações que entenderem que elas são plataformas de desenvolvimento humano e contribuição, é quando ela abre espaço para o impacto social, que é a maneira como essa pessoa vai fazer, e para o impacto é, psicológico que é permitir que essa pessoa tenha um nível de autonomia e de reconhecimento além do seu crachá, porque senão ela fica presa na expectativa que alguém coloca. Isso tudo, em resumo bem resumidinho, é para dizer que o trabalho ele deixa de ter o um papel só de sustento e ele tem um papel de expressão e de construção de legado, fechando aquilo que eu falei anteriormente sobre o valor do trabalho como interpretação e construção deste significado. Quando as empresas começam a se enxergar dessa forma, primeira coisa, elas tiram o peso da hierarquia. E elas começam a trazer mais as pessoas para o processo de desenho organizacional. Então, como eu mencionei aí os modelos de gestão, não quer dizer que toda empresa que coloca um desses modelos de gestão está vivendo esta verdade como uma plataforma. Porque o modelo de gestão ele é uma sugestão de relacionamento. Eu posso... É, atender todas as regras ou métricas ou ideias, sei lá qual é o melhor nome, desse é, do modelo de gestão, e ainda assim fazer isso meia boca, e ainda assim fazer isso sem interesse. E tal. A grande diferença para as empresas que são enxergadas como plataformas de desenvolvimento é o interesse genuíno no desenvolvimento das pessoas, é realmente é, abrir o espaço para essa liderança natural de desenvolvimento. Alguns exemplos de empresa, é, como você falou, internacionalmente a gente conhece a Zappos, que é uma empresa já que bastante, estudadas, que fala, bastante estudada e pesquisada, que fala sobre a satisfação dos seus clientes externos, extremamente conhecidos por isso, e também dos internos, do nível de relacionamento de leveza, de flexibilidade uma outra empresa que é muito legal se chama Valve uma empresa de tecnologia de programação de jogos que é, o escritório deles era um grande galpão, agora com a pandemia, não sei como é que eles estão fazendo, claro, home office mas não sei exatamente onde está, mas era um grande galpão e todas as mesas eram móveis então, você se movia e você ia criando as suas equipes e você ia se sentar onde fizesse mais sentido. É... Em São Paulo, a gente tem a vagas.com que aplica um modelo de gestão radicalmente horizontalizado, que tirou os cargos e tem uma gestão muito participativa também. A gente tem diversas startups. A gente tem gigantes, como o Magazine Luiza, que é super estruturado, super hierárquico no desenho, mas que é extremamente humanizado nas relações e que facilita o desenvolvimento das pessoas. Então, é, eu estou trazendo esses exemplos bastante diferentes para a gente não achar. Primeiro que isso é coisa de empresa pequena, não é. Isso é coisa de empresa de qualquer tamanho. Coisa de empresa só de tecnologia ou só de empresa que adotou um modelo diferente. Não, você pode continuar com o teu modelo desde que você é, traga um novo significado para a hierarquia, traga novas formas de contribuição, de remuneração, flexibilizando um pouco essas práticas e esses processos. Não é só para empresa de jovem. Eu trabalhei por cinco anos na WL Gore, que foi onde eu mais pude viver a imersão deste futuro, que é uma empresa de 12 mil funcionários, sem cargo e sem chefes. Eu costumava brincar, falava, minha nossa senhora, eu caí na ilha de Lost, eu não estou entendendo o que está acontecendo <risos> nessa empresa, porque eu tinha vindo da Ericsson, que é uma empresa super é, bem estruturada, com muito humanizada no trato, mas com processos muito rígidos, que a gente até brincava e falava, oh, perde a venda, mas não perde o processo. Né? E aí, agora era uma empresa que tem mais de 60 anos com esse modelo de gestão, flexibilizado, com vários processos para que as pessoas tenham autonomia, com valores muito simples, com poucas regras, mas com relações de confiança muito bem, construídas, então essa mudança hoje já acontece, a gente precisa obviamente é, ajudar é, que as pessoas compreendam, né, a única maneira de a gente transformar este mundo do trabalho e desenhar este futuro do trabalho, sempre bato muito na tecla, a gente não está descobrindo o futuro do trabalho a gente está criando o futuro do trabalho e para criar é preciso que as pessoas entrem em campo, elas venham para ação junto com a gente para poder criar é, a gente precisa mexer em três grandes níveis do mundo do trabalho. O primeiro deles são as próprias pessoas, as pessoas entenderem o que é que o significado, qual, qual é o significado do trabalho para você, por que é que você trabalha, o que significa, é, você está lá só pela grana, tem alguma outra coisa que você possa fazer, você consegue enxergar além disso? Porque entenda: normalmente a gente vai enxergar no mesmo lugar de trabalho. Pessoas que trabalham sob as mesmas condições, com o mesmo cargo, com o mesmo salário, uma pé da vida e a outra satisfeita. Portanto, o problema nem sempre é o contexto e a conjuntura, é a leitura deste contexto. Por isso que nós precisamos transformar a nossa relação com o trabalho, qual é o significado do trabalho para nós. O outro nível que a gente precisa mexer é a liderança. E aí a gente pode falar bastante qual é o significado da liderança. A liderança é um meio de desenvolvimento, não é um cargo. Liderança não é característica de uma pessoa. Né? Eu sou pai de trigêmeos, não sei se você sabia deste fenômeno. É, e aí mesmo, como pai de sabia. trigêmeos, <risos> que é uma relação de liderança hierárquica, eu já nasci, né? quando eles nasceram eu ganhei o crachá de pai dos três, mas ainda assim eu posso, posso ser um pai ótimo para um e um pai péssimo para o outro. A liderança não está em mim, a liderança está na relação. É impossível eu criar uma boa liderança no atacado. Eu preciso criar uma boa liderança no varejo. Então, transformar a relação de liderança, traduzindo a intenção em ação, abrindo novas formas, preparando a liderança, porque o mundo do trabalho hoje está cheio de gente que aprendeu a mesma coisa que eu aprendi com os meus pais, que ser alguém na vida era ser gerente. Ele, já, ele quis ser gerente porque era o status, mas ele está cagando para as pessoas. Então, tem que entender que agora isso mudou. Na verdade, liderança é, de fato, a forma como a gente compreende um potencial de impacto sobre pessoas e negócios. E o terceiro nível são as organizações. Este novo significado, esta nova visão dos propós do propósito das organizações que a pandemia deu uma boa acelerada nesta discussão. Claro, agora também com o ESG, também temos um outro sprint de desenvolvimento para as organizações entenderem que elas são um meio de impacto social. Nossa, se a gente olhar de novo historicamente, a gente vai ver que a gente já teve as maiores forças históricas no mundo. Já foi a igreja, já foi o governo, já foi um monte de coisa. Agora são as empresas. As empresas são quem tem poder para poder guiar a sociedade para algum lugar melhor. Por isso... No meio de uma pandemia, as empresas se unem e fazem doações. No momento em que precisamos de vacina, as empresas se unem e começam a comprar vacina. Só assim a gente realmente consegue atender a demanda. Quando as organizações começam a enxergar que elas têm esta missão, elas têm esse propósito diferenciado também.
0: Muito bom. O Alexandre, cara, eu tô curioso para saber quais são as tuas referências, né? E eu vou fazer o quadro o livro da semana aqui com as tuas indicações de leitura. Vamos lá?
2: Vamos lá, beleza.
1: Livro da Semana
2: Eu tenho referências bem ecléticas, né? Desde filme popular até pagode, em todo lugar eu vou conseguir enxergar um pouquinho dessa relação como trabalho. Mas do ponto de vista de leitura, principalmente ultimamente, como eu estou aprofundando os estudos é, para novos modelos de gestão, eu queria recomendar dois livros, e na verdade vai virar três, olha só. Três livros, é, dois deles eu diria que são essenciais para que você amplie a tua visão sobre o trabalho. Um deles se chama Reinventando as Organizações, é um livro do autor Frederic Lalu ele traz uma teoria explicando como foi evoluindo a forma em que a gente se organiza como grupo social, então já foi pelo medo, já foi por foco em dinheiro, já foi por foco em amor, e agora a gente está em um foco evolutivo dentro do mundo. Um livro super interessante, que traz conceitos interessantes e traz bons exemplos de práticas organizacionais diferentes no mundo do trabalho. Então, Reinventando as Organizações de Frederico Lallou, um outro livro que se chama Uma Simples Revolução, é do Domênico de Masi, esse está até aqui do meu lado. É, Domênico de Masi, que é o escritor que nos trouxe o conceito do ócio criativo, muitas vezes interpretado como não fazer nada, mas longe de ser o que Domênico disse. Esse livro, Uma Simples Revolução, ele aborda diversos temas da sociedade moderna, vários deles ligados com o trabalho e a conexão social, vai trazer boas provocações e boas ideias sobre esse mundo do trabalho, a nossa relação com ele, e o terceiro livro é um livro que se chama Organizar para a Complexidade, um livro que eu não sei se é fácil de achar, mas vocês conseguem achar também material na internet, Organizar para a Complexidade, de News Flagging, esse aí é difícil, o nome todo cheio de consoantes, mas que explica um pouco o um modelo de gestão que se chama Beta Codex. Algumas ideias, é uma plataforma aberta, você vai encontrar lá as práticas desse modelo de gestão, que também tem um jeito de a gente redesenhar as nossas práticas organizacionais. Então, acho que aqui tem bons livros para quem tem interesse no futuro do trabalho e nessa ponte entre construir organizações, são três livros bons. Importante fazer uma conexão aqui. Quando eu estou falando organizações... Eu não tô falando só de empresa, né? Às vezes a pessoa fala, ah, é só grande empresa, é só grande corporação. Não, tô falando da minha empresa, que sou eu e meia dúzia de pessoas que se juntam e que às vezes tem 10, às vezes tem 15, às vezes tem 3. Ou você com o teu grupo, todo mundo que tem essa veia empreendedora, forma a organização. Por isso que normalmente eu uso bem mais o nome organização do que empresa, porque organização pode ter diversos formatos e estruturas. Empresa a gente enxerga um pouquinho mais no modelo tradicional. Então qualquer pessoa, em qualquer negócio, se você vai começar um negócio de vender bolo, se você vai fazer lançamento de produto online, se você é cabeleireiro, estuda sobre isso também. Não pense que esse é um conhecimento que é só para quem está na academia, para quem quer ser gerente, diretor. Não, não, não. Isso está muito perto é, de nós. E eu digo até isso porque quando eu me tornei pai, para mim foi um grande aprendizado olhar a partir desta relação, da complexidade da minha relação com os meus filhos, a comparação da liderança que eu tinha dentro das organizações. Como é que eu era um tipo de líder em casa e eu era outro tipo de líder na empresa? E como é que eu poderia juntar esses dois. Então acho importante também a gente fomentar essa, esse aprendizado e até como vocês são administradores a gente administra a nossa vida o tempo inteiro. Tenha emprego, não tenha emprego, seja empreendedor seja pai, seja mãe, seja o que for a gente precisa gerenciar essa patada
0: Cara, e uma curiosidade, é, é, vocês pararam só nos trigêmeos ou, ou tem mais aí também?
2: Não, a gente parou nos trigêmeos, né, porque como diz um bom <risos> amigo meu, ele falou, olha no fundo, onde come um, come dois Onde come dois, come três Mas onde estuda um, não estuda dois Onde estuda dois, não estuda três <risos> É verdade Então a gente parou nos três
1: Livro da Semana
0: Olha, Alexandre, só para a gente terminar, assim, é, eu fiquei curioso aqui com, com as indicações de leitura, sou fã do Demasi, né? Então, tem outro livro dele também, que é O Grupos Criativos. Cara, esse livro, assim, influenciou demais ali a, a minha carreira toda, né, como empreendedor. E aí eu queria contrapor é, essa visão do Demasi. Quando a gente pega todo esse avanço tecnológico, automação, inteligência artificial, existem dois cenários possíveis. né? O Jeremy Rifkin, é, é o autor do Fim dos Empregos, ele prevê que esse, é, esse nosso mercado ele vai terminar, os empregos vão acabar, enfim, é, por conta de todos esses avanços, porque a tecnologia vai substituir é, o ser humano nessas relações de trabalho aí. E o, o Demasi acredita que, por conta desse avanço todo tecnológico, nós vamos ter mais tempo, na verdade, para fazer. Aí vem aquela, aquele conceito lá do ócio criativo, né, para exercer o ócio, a criatividade e tal e tudo mais. Qual que é a tua visão diante disso tudo? Você acredita, né, que a gente vai chegar nesse momento de escassez dos empregos e tal? E você acha que é essa visão, ou por outro lado, né, a visão do demais né, de ter um futuro onde a gente tenha realmente mais tempo, né, e que não precise trabalhar tanto, é, como você disse lá, né, como na época do, do, do Adão e da lá, do, do Adão e da Eva, né? Para como é que é a
2: frasezinha? Né? Com o suor, o suor, do, é, do teu rosto, o suor né? na tua testa, isso. conquistará estará isso? <risos> Eu, a tua comida, né, o teu alimento.
0: Enfim, você acha que vai chegar um ponto em que a gente vai poder realmente diminuir a nossa marcha e poder explorar os nossos outros potenciais
2: como ser humano? O que você acredita aí com relação ao futuro? São dois cenários que vão coexistir. É, normalmente, os futuristas eles se abraçam em um e eles vendem a ideia de uma grande realidade única. Eu acho que vão coexistir dois cenários, porque as pessoas que têm mais... É, preparo técnico, mais consciência, mais conhecimento de tecnologia, vão completamente viver a realidade que o Domenico Demasi é, descreve. E já começam até a viver um pouco isso. Arranjos sociais, organizacionais que são diferentes e que permitem que essas pessoas tenham mais tempo. Eu sei que tem gente que com a tecnologia está trabalhando mais, que responde WhatsApp às 11 da noite, mas é porque a gente está num momento de transição. Daqui a pouco isso começa a se ajustar, a gente vai começar a trabalhar menos, os sistemas inteligentes começam a fazer as coisas de baixo nível intelectual que hoje a gente ainda faz, e a gente vai sobrar mais o um trabalho criativo e mais espontâneo e autêntico. Portanto, pessoas com mais estudo, com... É, mais consciência, com mais competências, vão viver esse benefício. Mas a gente tem um outro contingente enorme de pessoas que não têm oportunidade de desenvolver novas, é, novos aprendizados. Né? Então o Harari, em um dos seus livros, ele fala olha, a gente vai ter menos vaga de caminhoneiro e a gente vai ter mais vaga de professor de yoga. O problema é que grande parte dos caminhoneiros não conseguem virar professor de yoga, para trazer para um exemplo muito factível. É, então, não, não tem a ver com tecnologia, tem a ver com competências individuais né, das pessoas naquele momento e com a história que eles ou elas desenvolveram. Então, para estas pessoas, eu acho que é, a gente tem um problema assim de viver escassez de emprego, portanto, a gente tem que discutir de alguma forma... É, distribuição de renda, a gente tem que, que discutir como é que a gente ajuda essas pessoas a estarem preparadas para este futuro. Então, vejo dois futuros que coexistem, sou parte dos futuristas otimistas, eu acho que a gente vai achar uma solução para isso, eu acho que a gente vai conseguir diminuir bastante a carga horária, conseguir incluir mais as pessoas na roda produtiva, e os números dizem isso ao longo da história, é que a gente começa a olhar com lentes muito microscópicas e que pontualmente está ruim num lugar, mas quando a gente olha a humanidade no todo, a gente está caminhando para o lugar bem melhor do que a gente teve antes
0: muito bom Alexandre Pelais estão aqui ó repetindo turma @pelais no Instagram alexandrepelais.com.br também que mais tem mais alguma rede para pra gente acompanhar
2: tem tem estou estreando no YouTube agora então com vídeos semanais curtos, bem diretos, mas trazendo conceitos que possam ser aplicáveis e reflexões importantes. Então, na no YouTube, Alexandre Pelais. E no Instagram, Pelais, com dois L's. É, tem post todo dia, conteúdo todo dia. É, como você mencionou no, no comecinho lá, sempre com baita cuidado de conteúdo, para não virar um grande carnaval motivacional, mas para trazer reflexões mesmo. A ideia é chacoalhar a cabeça, transformar o mundo do trabalho, colocar cada um de nós como agente dessa transformação, porque o trabalho é algo essencial para que a gente se enxergue no mundo e isso vai além do emprego, essa discussão não foi sobre o seu crachá, não foi sobre o seu salário, essa discussão sempre é sobre como você resolve encarar a tua vida.
0: Muito bom. Pô, Alexandre, cara, obrigado demais aqui pela presença, pela aula que você deu aqui pra gente. E tamo junto, tamo conectado. Vamos produzir mais conteúdo, porque esse é o tipo de conteúdo que realmente transforma, né? Transforma visões e é isso que a gente está precisando, né? Transformar essa visão de, desse tipo de organização, tem algum nome disso, essa, esse tipo de organização que a gente está discutindo aqui?
2: Eu chamo de gestão compartilhada, organizações com gestão compartilhada ou organizações evolutivas.
0: Que essa gestão compartilhada se torne uma realidade na maioria das nossas organizações. Isso, com
2: certeza, aí vai produzir grandes mudanças na nossa sociedade. Isso aí, perfeito, Leandro. Super obrigado, obrigado pelo convite. Parabéns a você e a sua equipe, pelo trabalho, por poder conectar com milhões de pessoas levando este aprendizado, este tipo de ação é o que faz parte dessa minha construção otimista de futuro. Quanto mais gente boa compartilha conhecimento, mais a gente prepara as pessoas para assumirem esses novos postos que a gente vai criar. Boa!
0: Valeu, Alexandre. Um grande abraço, cara. Até a próxima.
2: Valeu, querido. Obrigadão. Muito bom trabalho você.
0: Alexandre Pelaz no Café com a DM. Cara, que bate-papo fantástico, transformador. E essa foi uma daquelas conversas que a gente fica pensando por horas, no que a gente conversou, no que a gente pode mudar sobre a forma como a gente enxerga as coisas. Enfim, curti demais esse bate-papo de hoje. Já anotei aqui todas as dicas também de leitura que o Pelaz deixou pra gente aqui. E por fim recomendo que você grude no Pelais em todas as redes sociais que o conteúdo dele realmente vale muito a pena. Show de bola, galera. Este foi um café com ADM recheado, turbinado, com muita cafeína, extra forte, com os melhores grãos do mundo. Eu curti demais. Tenho certeza que você aí do outro lado também se amarrou nessa conversa de hoje. E eu aguardo você aqui na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.
1: Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.